0: Το ρολόι δείχνει 3 παρά 4 λεπτά και το ημερολόγιο 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Οι κάτοικοι τη Αθήνα έρχονται αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανέ γεγονό. Μια πρωτοφανή, ανελαίτη σεισμική δόνηση και ένα εκωφαντικό βουητό. Τα όσα συνέβησαν σε μόλι 15 δευτερόλεπτα είναι καθοριστικά για το ρού τη ελληνική μεταπολεμική ιστορία τη Ελλάδα και θα μείνουν ανεξίτηλα γραμμένα στη μνήμη του κάθε ανθρώπου που βρισκόταν στην πρωτεύουσα εκείνη τη στιγμή. Ό,τι και να πει κανεί για το Σεπτέμβριο του 1999 θα είναι λίγο. Πώ άλλωστε να μπορέσει κάποιο να διηγηθεί μια από τι σκοτεινότερες ημέρε τη σύγχρονη Ελλάδα, στην οποία 145 άτομα σκοτώθηκαν και πάνω από 2.000 άτομα τραυματίστηκαν. Αυτό το επεισόδιο θα σα διηγηθεί το φωνικό σεισμό τη Αθήνα του 1999, γεγονό που συνέβη σαν σήμερα πριν από 23 ολόκληρα χρόνια. Συστάσεις για την εκπομπή δεν χρειάζονται πια. Καλώ ήρθατε στη δεύτερη σεζόν του podcast Εγκλήματα και Γεγονότα που συγκλώνησε. Ο αριθμός των θυμάτων του σεισμού υπολογίζεται στα 145, γεγονός που κατατάσσει αυτόν τον σεισμό ως τον πιο θανατηφόρο που έλαβε χώρα στην Ελλάδα των τελευταίων 50 ετών. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 23 χρόνια, στι 2 και 56 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα τοπική ώρα, τα 5,9 ρίχνετε από το άγνωστο τότε ρήγμα τη πάρκα χτύπησαν την πόλη τη Αθήνα, αφήνοντα τι φωνικότερε επιπτώσει από σεισμό, σεισμό των τελευταίων 50 ετών, όπω είπαμε και προηγουμένω, αλλά και το μεγαλύτερο κόστο σε ζημιέ στη χώρα μα, το οποίο όμω είναι πάντα αμεληταίο μπροστά στι 145 ζωέ των ανθρώπων που έφυγαν πριν από 23 χρόνια σαν σήμερα. Στο σημερινό επεισόδιο θα ακούσετε τις φωνές των Φώτη Καρίδα, Γεράσιμο Παπαδόπουλο και Ευθύμιο Λέκα, ειδικού ο κλάδο τους. Ο καθένας βίωσε εκείνη την ημέρα με διαφορετικό τρόπο και μας εξιστορούν λεπτό προς λεπτό την ακριβή πορεία τους 23 χρόνια πριν. Ζητώ από τους καλεσμένους μου να συστηθούν πρώτα.
1: Είμαι ο Ευθύμη Λέκα, καθηγητή Δυναμική και Αφαρμοσμένη Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος στον Οργανισμό Αντισυστημικού Σχεδιασμού και Προστασία από το 2013.
2: Εντάξει, εγώ έχω κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ πρώτης γραμμής. Για μένα νομίζω ότι αυτό με εκφράζει πάρα πολύ στη ζωή μου, ότι βρέθηκα στο last mile γεγονότων, ε, και ένα από αυτά τα γεγονότα που πραγματικά μας συγκλώνησαν ήταν ο σεισμός του 1999. Ε, έφτασα πρώτος πριν από οποιονδήποτε άλλον δημοσιογράφο αλλά και από την αστυνομία και την πυροσβεστική στη μεταμόρφωση, στην πενταόρυφη πολεκατοικία και λίγο ώρα αργότερα στη ΡΗΚΕΣ.
0: Ο Δ. Γεράσιμος Παπαδόπουλο είναι Διευθυντή Ερευνών Σεισμολογία στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Εθνών και υπεύθυνο του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίηση για Τσουνάμι, National Contact Officer, σε θέματα τσουνάμι στην UNESCO και είναι και μέλο τη Commission of International Partnership τη American Geophysical Union. Ο κύριος Παπαδόπουλο, εδώ, ενώ δεν μου συστήθηκε, σα το σύστησε εγώ, μου τονίζει.
3: Αγαπητέ Μενέλα, ε, εκείνο το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι πράγματι ε, ο σεισμό τη 7η Σεπτεμβρίου του 1999 αποτελεί μία τραγική στιγμή, θα έλεγα, μία τομή στην ιστορία της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Γενικά, οι σεισμοί που καταστρέφουν μία περιοχή αποτελούν τομές στην ιστορία των τόπων που καταστρέφουν. Και ένας από αυτούς ήταν και ο σεισμός εκείνος. Α, εγώ τον έζησα ε, έντονα, εκείνη τη στιγμή που ο σεισμός έγινε ήμουνα... Καλεσμένο σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό εντό του λεκανοπεδίου τη Αθήνα να μιλήσω για τον πολύ μεγάλο σεισμό που είχε γίνει 21 μέρε πριν στην θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στη δυτική Τουρκία.
0: Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση. Γιατί και οι τρει καλεσμένοι μου μου μίλησαν για αυτόν τον τερατώδη σεισμό, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα τη σημασία αυτού του σεισμού και το πώ τραγικά προοικονόμησε την 7η Σεπτεμβρίου του 1999. Ο σεισμό του Ισμιτ συνέβη στι 17 Αυγούστου του 1999 και είναι μία από τι πιο καταστροφικέ στιγμέ στη σύγχρονη ιστορία τη Τουρκία. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Ισμιτ, που είναι η πρωτεύουσα τη επαρχία του Κοντζάιλι και είχε μέγεθο 7,6 ρίχτερ. Η διάρκεια του σεισμού ήταν 37 ολόκληρα δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη αντιληπτή έντασή του ανήλθε στο επίπεδο ΙΧ 9, ήταν δηλαδή πάρα πολύ καταστροφικό, στη 12 βάθμια κλίμακα Μερκάλι. Από το σεισμό έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι, ενώ χιλιάδες ήταν και οι τραυματίες. Τεράστιες ήταν οι καταστροφές σε σπίτια, δημόσια κτίρια και υποδομές. Πίσω στη δίηγηση τώρα.
3: Ένα τρομερό σεισμό μεγέθους 7,5 που είχε επισήμως περίπου 18.000 θύματα, ανεπίσημα 40.000 θύματα και είχε αναστατώσει όμως και την Ελλάδα. Είχε αναστατώσει την Ελλάδα διότι ο κόσμος στην αρχή από είχε αισθανθεί κατά κάποιο τρόπο ότι ο σεισμός μπορεί να έρθει, δεν περπατάει ο σεισμός, αλλά να εμφανιστεί, να γίνει ε, και στη δική μας περιοχή. Ε, έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου, να πω την αλήθεια. Ε, ο σεισμός εκείνος στην Τουρκία, εμβληματικό σεισμός και από επιστημονική άποψη, αλλά κυρίως από την άποψη της καταστροφής. Να κάνω και μία παρένθεση. Είναι ένα σεισμός ο οποίος οδήγησε τη γειτονική χώρα, την Τουρκία, σε μία θέση πολύ προηγμένη πλέον και στην επιστήμη της σεισμολογίας, αλλά και στην τεχνολογική ανάπτυξη των αντισυσμικών κατασκευών. Την κλείνω την παρένθεση. Εκείνο λοιπόν το οποίο συνέβη ήταν ότι ακριβώς επειδή και εγώ επιστημονικά πλέον έβλεπα ότι ενδεχομένως, ο σεισμός εκείνος να επηρεάσει γεωδυναμικά και τον ελλαδικό χώρο, διότι τότε, εκείνη την εποχή, υπήρχε πολύ έντονη έρευνα διεθνώς και στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ και επειδή παρακολουθούσα πάρα πολύ την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία και έκανα και ο ίδιος έρευνα στο Εθνικό Στεροσκοπείο Εθνών όπου βρισκόμουν τότε ως ερευνητή, Έγραψα ένα άρθρο σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα της εποχής εκείνης, την η οποία ήταν μια μεγάλη εφημερίδα, είχε πολύ καλό αναγνωστικό κενό και ήταν και αρκετά έγκυρη. Δεν έδωσα συνέντευξη, έγραψα άρθρο, το οποίο φιλοξενήθηκε, όπως λέμε στην γλώσσα των δημοσιογράφων, σαλόνι, δύο σελίδες κεντρικά στην εφημερίδα. Το άρθρο εκείνο έλεγε ότι με βάση τις σύγχρονες απόψει της σεισμολογίας είναι αρκετά πιθανό σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει και στην Ελλάδα μεγάλο σεισμός ως αν θέλεις μία επίδραση γεωδυναμική του μεγάλου σεισμού της Τουρκίας προς την πλευρά τη δική μας. Διότι αυτό είχε ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και ήδη από τη δεκαετία του 50 εδώ στο Πανεπιστήμιο Οθηνών, ο Άγγελος Γαλανόπουλος, μία μεγάλη μορφή της ελληνικής σημορρογής, είχε από τότε δημοσιεύσει σχετικές επιστημονικές μελέτες για το θέμα αυτό. Αυτό δεν ήταν κινδυνολογικό. Πιστεύω ότι την επιστημονική ενημέρωση πρέπει να την δίνουμε στον κόσμο με τρόπο όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο, αλλά χωρίς να θυσιάζουμε και την επιστημονική ακρίβεια.
0: Ο κύριος Λέκας, ομοίως κάνει αναφορά για τα ΕΣΕΠΑ και ο κύριος Παπαδόπουλο και ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη δίηγηση του φωνικού σεισμού του ΕΣΜΕΤ.
1: Τη σημαίνω πάρα πολύ καλά και έχει σημαδέψει ε, αυτή η μέρα την ζωή μου και την καριέρα μου ε, στο αλλά θα πρέπει να αρχίσω ε, περίπου 20 μέρες πριν, πριν oh, περιγράψω yeah. τη μέρα εκείνη. Λοιπόν, ε, στις 17 Αυγούστου του 1999, ήμουνα σε ένα χωριό στο Χαράκι της Ρόδου, όπου κάναμε και διακόπες αλλά και δουλειά μαζί με συναδέρφους. Και το πρωί, ενώ ήταν, ήμασταν έτοιμοι να πάμε για δουλειά, ε, υπαίθρου, σε όλη την Ρόδο, ε, μάθαμε ότι έγινε ο, σεισμός, ο μεγάλος σεισμός στο Ισμίτς στην Τουρκία πριν τέσσερι ώρες. Αξιολογώντας τα στοιχεία τα οποία είχαμε, ε, τις επόμενες ώρες βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής, που, που είχε 3-130, την ΕΜΑΚ και αρκετούς επιστήμονες από τον Άσπο. Ε, Ήταν μια μεγάλη καταστροφή. Ε, δεν είχα δει τότε τόσο μεγάλη καταστροφή. Ε, Μία καταστροφή η οποία πραγματικά μας σημάδεψε και μας πλούτησε με εμπειρίες. Βεβαίως, εμείς είχαμε ένα διασωστικό μεγάλο έργο εκεί, αλλά και το επιστημονικό ήταν επίση πάρα πολύ μεγάλο. Εκείνο το οποίο είδα στην Τουρκία ήταν ε, ότι είχε πλησιάσει η Τουρκία 7 μέτρα προς την Ελλάδα, μετρώντας το ρήγμα. Μετρώντας το ρήγμα που βρήκαμε σαν πρώτη αποστολή στην Τουρκία και αναλύοντας το ρήγμα, βλέπουμε ότι η Τουρκία είχε πλησιάσει 7 μέτρα προς την Ελλάδα, προς το Αιγαίο. Όταν μετά 10 μέρε τελειώσαμε το έργο μας εκεί στην Τουρκία, επιστρέψαμε στην Αθήνα και ήταν διάχυτη η ανησυχία και στον οργανισμό της Ισομικού Σχεδιασμού και Υποστασίας αλλά και στους επιστήμονες ότι κάτι θα γίνει και στην Ελλάδα. Και όταν βέβαια ανακοίνωσα ότι έχει συμπιεστεί ο ελληνικό χώρος πάρα πολύ από την Τουρκία. Α, αυτό ήταν μία ε, πρώτη ένδειξη, μια, ένας πρώτος συναγερμός κόκκινος για ενδεχόμενος ζημός στην Ελλάδα. Λέγοντουσαν πολλά και το χρονικό διάστημα, βεβαίως υπήρχαν διαφορετικές επιστημονικέ απόψεις, αλλά μία ήταν η κοινή άποψη, ήταν ότι κάτι μπορεί να έχουμε και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια τη άμεση επιτήρηση στον ελληνικό χώρο, ο Οργανισμό Αντασυμβουλίου Σχεδιασμού και Προστασία, τότε ήμουν μέλο του Επιστημονικού Συμβουλίου, μα ανέθεσε να εξετάζουμε την, την κάθε περίπτωση ενδείξεων για επικείμενο μεγάλο σεισμό. Έτσι λοιπόν, θυμάμαι στι 26 Αυγούστου, 27 Αυγούστου, πήγαμε στη, στο ρήγμα τη Αταλάντης, γιατί εκδηλώθηκε μία μικροσυσμική δραστηριότητα αλλά όμως χωρίς να διακρίνουμε κάτι. Κάπω στις 29 ε, Αυγούστου του 1999 μας ήρθε μία πληροφορία από το αγρίνιο ότι έχουμε ένα προσεσμικό φαινόμενο, πήγαμε και στο αγρίνιο, αλλά δεν διακρίνουμε κάτι το ιδιαίτερο. Και στις ε, 6 ε, Σεπτεμβρίου μας ήρθε μία πληροφόρηση από την ε, Λεβαδιά ότι τα πηγάδια στη Λεβαδιά Μία αδειάζουν από νερό και την άλλη ξεχυλίζουν από νερό. Μέσα σε μία ώρα αδειάζουν και την άλλη ξεχυλίζουν από το το νερό. Αυτό ήταν μία ένδειξη ότι είναι ένα προσωπικό φαινόμενο. Και εστιάσαμε στη βιβλία. Είδαμε τι γίνεται, είδαμε το φαινόμενο, το αποτιμήσαμε και είπαμε να επιστρέψουμε στην Αθήνα προκειμένου να ενημερώσουμε τον Άσπο και το Υπουργείο τότε. Και περνώντα προ τον Άσπο από τη βιωτεία, εξαντλημένη πλήρω. Ε, είπα να περάσω από το σπίτι μου στο Χαλάνδρι προκειμένου να κάνω ένα μπάνιο και να το μισή ώρα μέχρι να ε, πάω στον ε, ΟΑΣΠ. Εκείνη τη στιγμή έγινε ο μεγαλό σεισμός. Η πρώτη σκέψη που, είναι, που έκανα ήταν σε σχέση με σκέψεις που έκανα στην Τουρκία. Στην Τουρκία τότε ήταν ένα Κακό κακόδομημένο περιβάλλον, με κακές κατασκευές, με ανθρώπους με χαμηλό επίπεδο οικονομικό, που δεν είχαν και μεγάλη σχέση ή δεν ήταν ενημερωμένοι με τους σεισμού. Ε, το απέδειξε κυρίως στην όλη φιλοσοφία που τους διακατέχει με τον Ισλαμισμό και τον τα κτλ. Έβλεπε κανένα στι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όταν έγινε ο σεισμό στην Αθήνα και άρχισε η πρώτη δόνηση, λέω, εκείνο που σκέφτηκε ήταν το εξής, ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ θρησκείας, μεταξύ επίπεδου, μεταξύ οτιδήποτε άλλο. Στο σεισμό, στο σεισμό, είναι όλοι οι ίδιοι. Και πραγματικά, λέω αυτό που είδα στην... Φοβήθηκα πάρα πολύ, όχι για μένα ή για το σπίτι, οτιδήποτε άλλο. Φοβήθηκα μήπως αυτό που είδα στην Τουρκία, με τους 27.000 ευρώ, ότι θα υπάρχει και στην Αθήνα.
0: Η διάρκειά του ήταν συνολικά 15 δευτερόλεπτα. Περιοχέ τους πρόποδε τη Πάρνθα, όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού, όπω οι Θρακομακεδόνε, τα Ανολιώσια, το Μενίδη, η Φιλή, η Μεταμόρφωση και η Νέα Φιλαδέλφια, ήταν εκείνε που εντοπίστηκαν οι περισσότερε ζημιέ. 23 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα. Αλλά για τι εκατοντάδε οικογένειε που ακόμα θρενώνουν τα παιδιά του, τι μητέρε του, τα αδέλφια του, οι μνήμε εκείνη τη ημέρα είναι ακόμα πολύ νοπές. Ζητάω από του καλεσμένου μου να μου μιλήσουν για εκείνη τη μέρα για το τι θυμούνται.
2: Γενικότερα, τα μεγάλα γεγονότα ε, συμβαίνουν ξαφνικά σε μία συνηθισμένη μέρα. Σε μία μέρα ρουτίνας. Ε, εγώ είχα πάει στον Αντένα από το πρωί και μάλιστα εκείνη την ημέρα είχα βάρδια άκουγα των ασύρματων της ε, Γύρω στις τρεις η ώρα που έγινε ο σεισμός στο κτίριο της Κηφισίας του Αντένα, το οποίο ήταν μοντέρνας κατασκευής. Ε, νιώσαμε τον σεισμό επί τρία. Ε, εγώ βρέθηκα ξαφνικά κάτω από το γραφείο μου και λίγα λεπτά αργότερα το πρώτο βράδυ το οποίο σκέφτηκα είναι ότι έχει γίνει κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και το μυαλό μου ήταν πως μπορώ να φτάσω πρώτος στα σημεία των γεγονότων γιατί ήταν κάτι το οποίο πάντοτε στη δουλειά μου με διακρίνει. Ε, ήθελα πάντοτε να φτάνω πρώτος στα σημεία που συνέβαινε το γεγονός. Και υπάρχει και λόγος, έτσι. Ε, όσο πιο νωρίς φτάσεις κάπου, ε, θα, το, θα το ξέρεις κι εσύ από τα podcast που έχεις κάνει ειδικά στα εγκλήματα, ε, όσο πιο είσαι εκεί, τόσο τα, τα στοιχεία είναι περισσότερα. Όσο απομακρύνεις από το γεγονός, ε, αρχίζουν να εξαφανίζουν τα, τα στοιχεία της ε, υπόθεση. Ε, για να δώσουμε έτσι μία θα λέγαμε μια εικόνα εκείνη της στιγμής, με το που έγινε ο σεισμό η κοινή τηλεφωνία, καταρρέμει η σταθερή τηλεφωνία και όλοι οι δρόμοι, επειδή μιλάμε για μεσημέρι, τρει ώρα περίπου, μπλοκάνται. Είτε γιατί το σόκ για του οδηγούς ήταν πάρα πολύ δυνατό. Σύνοδο συνέβησαν και διάφορα τροχεία τυχήματα. Ε, Κάποιο δηλαδή, από τον πανικό του κάνει δεξιά, χτυπάει κάποιον άλλον. Κάποιο ακινητοποιεί κινητοποιεί το, το αυτοκίνητο του. Άρα λοιπόν, κοιτώντα από το παράθυρο τη Υφυσία, αυτό που έβλεπε ήταν χιλιάδε αυτοκίνητα κινητοποιημένα. Και, και κανεί δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Δηλαδή, εκείνη, εκείνη τη στιγμή και για και την επόμενη μία, μία μισή ώρα, έω και δύο ώρε, δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση και καμία ενημέρωση. για το πόσο μεγάλης έκτασης είναι οι ζημιές, για το αν έχουν σκοτωθεί οι άνθρωποι και πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ή τα κτίρια τα οποία έχουν γκρεμιστεί. Επικρατεί χάος. Έχουν χάσει την ψυχραμία τους άπαντες. Οπότε λοιπόν εκείνη την ώρα παίρνω πρωτοβουλία, φεύγω από τον αντένα δεν έχω όχημα, κάνω το stop στην Κηφισίας Σταματάει ένας ο οποίος οδηγούσε ένα παπάκι Και τον παρακαλώ να με πάει στο Νέο Ιράκλειο Που στο σπίτι μου είχα κάμερα με κασέτα και μπαταρία φορτισμένη Προκειμένου να βγω έξω να καταγράψω το περιστατικό Ο λόγος στον οποίο δεν χρησιμοποίησα τα εργαλεία του σταθμού Ήταν γιατί απλά υπήρχε ένας πανικό. Κανεί δεν ήξερε πού είναι ποιο. Κάποιοι αποφάσισαν να πάνε σπίτια του. Οπότε λοιπόν, εγώ σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω. Και επιβεβαιώθηκα. Πήγαμε στο σπίτι μου στον Ιεράκλειο, πήρα την κάμερα και τον παρακάλεσα να με αφήσει στην έφηλα Δέλφια. Ο λόγο που διάλεξα την έφηλα Δέλφια είναι ότι αυτό πήγαινε στο περιστέρι, άρα ήμουν στο δρόμο του. Και το δεύτερο είναι ότι σκέφτηκα ότι εκεί έχει αρκετέ προσφυγικέ κατοικίε. Τη γνώριζα πολύ καλά την περιοχή γιατί έμενα κοντά. Οπότε λοιπόν σκέφτηκα ότι εκεί θα μπορούσα να έχω κάποια πλάνα από γκρεμισμένα σπίτια. Ε, Φτάνουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί βρίσκεται η αντιπροσωπεία της Ρενό, τώρα δεν, δεν υπάρχει, αλλά ήταν ένα πολύ κεντρικό σημείο, έχουν καταρρεύσει οι τζαμαρίες, τραβάω κάποια πλάνα από τις τζαμαρίες και ένας περαστικό μου λέει ότι λίγο πιο πάνω στη μεταμόρφωση υπάρχει πολυκατοικία η οποία έχει κρεμιστεί, πενταόρφη πολυκατοικία που έχει κρεμιστεί. Φεύγουμε από την Νέα Φιλαδέλφια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έκανε, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσα να έχω όλη αυτή την, την εικόνα. Ήταν ένας άνθρωπος τυχαίο ο οποίος πήγαινε στο σπίτι του. Ε, εκείνη την ώρα νομίζω ότι απλά τον κόλλησα το μικρόβιο του ρεπορτάζ και της και έτσι προσφέρθηκε να με πάει στην Πενταόλοφη. Πήγαμε λοιπόν ε, στη μεταμόρφωση όταν φτάσαμε εκεί υπήρχε ακόμα σκόνη, σεκομένη δεν υπήρχε κανένας ένστολος και η ταράτσα της πολυκατοικίας είχε γίνει πρώτο όροβος. Ε, το συγκινητικό της όλης της ιστορίας, το οποίο όποιος μπει στο YouTube μπορεί να δει τα πλάνα αυτά, είναι ότι οι απλοί άνθρωποι, οι οποίοι ήταν γείτονες, ήταν άνθρωποι της περιοχής, με πραγματικό κίνδυνο τη ζωή τους, αψηφώντας ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να γίνει μετασεισμός που έγινε και γινόντουσαν μικρή μετασυσμοί μπήκαν μέσα στα χαλάσματα σε υποκατάρρευση κτίριο και μόνο το σοκ βλέποντας την εικόνα του κτίριου ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί καθαρά η λογική του δεν θα πλησίασε ούτε στα πέντε μέτρα αυτοί οι άνθρωποι ε, λειτουργήσαν με το συνέστημα λειτουργήσαν με το ελληνικό φιλότιμο με την αγάπη προ τον συνάνθρωπο και μπροστά μου έκαναν τον πρώτο απεγκλωβισμό.
0: Εδώ τον διακόπτω και τον ρωτάω εάν το θέαμα με το οποίο ήρθε αντιμέτωπο προσυδειάζει σε ένα πολύ νεκρό σεισμό.
2: Μπορεί να πει ότι είσαι σίγουρος, αλλά όταν βλέπει μια πενταόρυφη πολυκατοικία, σου λένε δηλαδή γείτονες, είναι κόσμος μέσα οι γείτονε, είναι κόσμο μέσα πλακωμένο, οι πιθανότητε να υπάρχει νεκρό είναι πολύ αυξημένε.
0: Τον ρωτάω βεβαίω εάν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται στο σημείο μηδέν του σεισμού, καθώ ο σεισμό αυτό είχε κεντρικά δύο σημεία: την πολυκατοικία στη μεταμόρφωση και την Εικομέξη. Σημεία 0 και
2: 1. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω λοιπόν. Κάνω καταγραφή των πλάνων και μέσα στο μυαλό μου, ε, βλέποντα ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο δημοσιογράφο κοντά μου δεν υπάρχει αστυνομία ή υπερασπιστική, ε, σκέπτομαι ότι σίγουρα υπάρχουν περισσότερα σημεία και δεν μπορώ να αντιληφθώ αν βρίσκομαι στο σημείο 0, όπως πολύ σωστά λε, ή βρίσκομαι σε, ένα, σε μια υποπερίπτωση των γεγονότων. Ε, βέβαια. Όταν είσαι χρόνια στο πεζοδρόμιο και στο ρεπορτάζ ε, και λειτουργείς με όλα αυτά τα εργαλεία που σου δίνει και η εμπειρία και το ένστικτο αλλά και η αγάπη για αυτό το επάγγελμα ε, είσαι συνεχώς σε, σε μια κατάσταση alert. Οπότε ε, βρίσκομαι κοντά στο δρόμο και προσπαθώ να αντιληφθώ από τα αυτοκίνητα που, που περνάνε αν υπάρχουν και άλλα σημεία. Μου φωνάζει ένας οδηγός ότι υπάρχει ένα εργοστάσιο ε, στην Πάρνηθα, η Ρικομέξ και μου εξηγήκε όλας πώ θα πάω εκεί. Ο άνθρωπος λοιπόν που είχε έρθει μαζί μου με το μηχανάκι μου λέει πάμε πάμε μην το σκέφτεσαι, εγώ είμαι εδώ. Ανεβαίνουμε στο μηχανάκι και φτάνουμε στο 3.0.6.
0: Εκεί τι αντικρίζετε?
2: Εκεί βλέπω κάτι ανάλογο από, το, από την πολυκατοικία. Απλώς ε, μου πήρε λίγη ώρα για να καταλάβω ότι πατάω, όταν έφτασα εκεί, ότι πατάω ε, στην ταράτσα του, του ροστασίου. Το οποίο έχει γίνει αυτό που λέμε χαλκομανία. Εκεί εργάτες από τα διπλανά εργοστάσια έχουν φέρει γερανούς και με οξυγονοκόλληση κόβουν σίδερα και προσπαθούν από μόνοι τους να φτάσουν ώστε να μπορέσουν και αυτοί να κάνουν κάποιους απεγκλωβισμούς. Χαρακτηριστικό είναι ο τρόμος στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων που συνάντησα και στη μία περίπτωση και στην άλλη στο οποίο ε, νομίζω ότι είναι μια παγωμένη έτσι, μορφή που τη συναντάς ανθρώπου οι οποίοι έχουν δει κάτι πάρα 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 πολύ άσχημο. Γιατί μπορεί όλοι να τρομάξαμε με το σεισμό, ε, ακόμα και οι άνθρωποι που έβλεπα στους δρόμους πηγαίνοντας προς αυτές τις περιοχές αλλά νομίζω ότι όταν είσαι δίπλα σε ένα κτίριο το οποίο καταραίει και εκείνη να συνειδητοποιήσει ότι μέσα μπορεί να είναι συνάδελφή σου, φίλη σου είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ξεπεράσεις.
0: Αφού λοιπόν ο Φώτης Καρίδας είχε βγάλει πλάνα από το καταστροφικό αποτέλεσμα του εγκέλαδου, κινείται προς το κανάλι.
2: Εκεί τώρα τι γίνεται. Αποφασίζω κάποια στιγμή βλέποντας ότι δεν έχει έρθει κανένας και σκεπτόμενος δύο πράγματα. Το ένα ότι ίσως πρέπει να πάω στο κανάλι και από εκεί να ειδοποιήσουμε για να έρθω σωστικά συνεργεία και το δεύτερο είναι ότι ε, πρέπει, να, πρέπει να δώσω πληροφορία στο κανάλι μου ε, τι ακριβώς ε, συμβαίνει και νομίζω ότι σωστά λειτουργήσα ε, κάποια στιγμή λέω τέλος επιστρέφω τότε το Δελτίο το παρουσίασε ο Terence Quick ο τότε Διευθυντή, ε, μου παίρνει την κάμερα και μου λέει μπες στο στούντιο να παρουσιάσεις εσύ τα πλάνα και ε, πραγματικά για μετά πολύ μεγάλη τιμή. Ε, μπήκα όντω μέσα στο στούντιο. Άρχισε να παρουσιάζω αυτά τα οποία βλέπαμε. Και νομίζω ότι εκείνη την ημέρα ο Αντένα ε, κατέγραψε πρώτος όλα αυτά τα γεγονότα. Ο, ε, οι εικόνες που έπαιζαν μέχρι στιγμή στα υπόλοιπα κανάλια ήταν ε, πανικός στο Σύνταγμα. Ε, ρογμαία σε κτίρια. Ε, τότε νομίζω ότι κατάλαβε το Πανελίνιο. Ε, τι ακριβώ είχε συμβεί στο σώμα της Αθήνα.
0: Το πιο τραγικό γεγονό εκείνης τη ημέρα ήταν η κατάρρευση του εργοστασίου τη Ρικομέξ, στο οποίο έχασαν τη ζωή του 39 εργαζόμενοι. Ο κύριο Λέκα με τον κύριο Παπαδόπουλο θυμούνται κατά σημεία με του νεκρούς και μου αφηγούνται.
1: Οι πληροφορίε αυτέ έρχονται κυρίω από την περιοριστική αστυνομία, την, <laughs> την περιοριστική υπηρεσία, την αστυνομία και το λιμενικό. Επίση έρχονται και γι' αυτό πάντα επικοινωνώ με του δημάρχου και με τους Περιφερειάρχης Μίας Περίοχης. Αυτοί, επειδή είναι επιτόπου, συνήθως, ε, ξέρουν έχουν μια καλύτερη εικόνα από ό,τι εμείς. Ε, επίσης, σε αυτό συμβάνουν καταλητικά και τα κανάλια, και τα μέσα ενημέρωσης. Γιατί πολλές φορές ε, έχουν τις πρώτες πληροφορίε Ή μάλλον, από τις πρώτες πληροφορίε. Όλα αυτά μαζί τα συνδυάζουμε και όταν Πάμε στην περιοχή, εκεί το οποίο που κάνουμε είναι να δούμε ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι μας. Δηλαδή, έχουν καταρρεύσει πέντε οικοδομές, έχουν καταρρεύσει ένα εργοστάσιο, έχει καταρρεύσει κάτι άλλο, έχει καταρρεύσει ένα σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, ανάλογα λοιπόν με το υλικό που έχουμε από άποψη καταρρεύσεων καλούμαστε να αποφασίσουμε τι επέμβαση θα κάνουμε. Και ανάλογα με τι δυνάμεις. Αν δεν επαρκούν οι δυνάμεις, λέμε, στείλτε και άλλα δυνάμει. δυνάμεις. Αλλά σαν πρώτη προτεραιότητα μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό και, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι η επιλογή που κάνεις όταν έχεις κτίρια που καταρρεύσουν. Είχα πάει σε πέντε κτίρια, θυμάμαι, σε πέντε καταρρεύσεις που μπόρεσα να, μπόρεσαμε να πάμε τότε στην, το 1999. Ένα από τα κτίρια ήταν κ. Μικομέξ, το άλλο ήταν Εφαμάρ. Ε, η Ρικομέξ, λοιπόν, ε, ήταν ένα κτίριο στο οποίο ήταν στην, στις πλευρές του κεφισού μού Ήταν ένα κτίριο με οπλισμένο μα σύγχρονο κτίριο, στο οποίο, από ό,τι είδαμε μετά, είχ, είχαν γίνει ορισμένε παρεμβάσει που μείωσαν την ανθεκτικότητά του. Ε, ήταν μια χαοτική κατάσταση. Δηλαδή, φτάσαμε εκεί πέρα αστισμένοντας γιατί είχαν αποκλειστεί δρόμοι, είχαν πάρει όλοι τα αυτοκίνητα και δεν μπορούσε να κυκλοφίσει κανένα και ε, ουσιαστικά είδαμε με τις διασωστικές προσπάθειες και στην Ρικομέξ και στη ΦΑΜΑΡ και στις άλλες περιπτώσεις. Η Ρικομέξ ήταν μια περίπτωση όπου ε, είχαμε αρκετούς νεκρούς. Ε, οι σεισμικές δράσεις είχαν, ήταν πολύ μεγάλες γιατί ο σεισμός έγινε ακριβώς ε, ε, έγινε στη κοντινή περιοχή αλλά η Ρικομέξ ήταν σε μια επικινή. Πλαγιά του Κεφισού ποταμού. Συνεπώ, οι σεισμικέ δράσει αυξάνονται εκεί πέρα. Και εκεί, εκεί το κατανοήσαμε για πρώτη φορά ότι αυξάνονται οι σεισμικέ δράσει όταν είμαστε σε μορφολογικέ ασυνέχειε. Και βελτιώσαμε μετά και τον δεσμητικό κανονισμό. Λοιπόν, ε, εκεί αρχίζει πλέον ε, τι διασυντικέ επιχειρήσει. Θυμάμαι, ε, κατά τη μία ώρα το βράδυ, είχε έρθει και ο Πρωθυπουργό, ο κύριο Σημίτης μαζί με τον Κώστατο Ραλιώτη, με τη βάση του Ιμπο ήταν στιγμές εκείνες έτσι, πολύ σημαντικές. Και ε, όλα αυτά έχουν χαρακτήσει τη μνήμη γιατί ε, ουσιαστικά ε, τους σταθμού της δικιά μου έτσι, ζωής και της ζωής προσωπική, αλλά και της επιστημονικής τους βάζω σύμφωνα με αυτά τα μεγάλα γεγονότα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
0: Και ο ίδιος ο κ. Παπαδόπουλο θυμάται.
3: Όλα αυτά πήγαμε και τα είδαμε, λέω πήγαμε γιατί ακόμα και Συνάδελοι από τη Θεσσαλονίκη ήρθανε, συγκροτήσαμε ένα τίμ, το οποίο τρία χρόνια αργότερα για τις μελέτες του το team αυτό βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ε, μελετήσαμε τα φαινόμενα αυτά καθ' αυτά. Βρήκαμε ποιο είναι το, το ρήγμα που προκάλεσε τους μόνοι στη φυλή, στις νοτιοδυτικές παρυφές της Πάνητας, πιο πάνω από τον Ασπρόπεργο, το ρήγμα της φυλής. Ε, είδαμε όμως και τις καταστροφές που είχαν προκληθεί. Και παρόλο που εγώ και οι συνάδελφοί μου, σεισμολόγοι, γεωλόγοι, δεν, είναι, ε, δεν είμαστε μηχανικοί, εν τούτης τα στοιχειόδητα καταλαβαίνουμε. Αλλά μας τα έχουν επιβεβαιώσει και οι μηχανικοί. Πάρα πολλές από τις καταρρεύσεις που σημειώθηκαν, η εμβληματικότεροι όλων είναι εμβληματικοί, με την αρνητική έννοια. Είναι τις ρικομέξ, όπως και εσύ Μενέλα εάν έφερες, ε, οφείλονται σε αυθαιρεσίε και Πάρα πολλέ κακοτεχνίες και μάλιστα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις, ειδικά για την RICOMEX δεν είναι η εύκολη δική μου
0: δικαστική ε, κρίση. Οι συγγενείς των εργαζομένων στη RICOMEX έζησαν έναν διπλό θάνατο. Την απώλεια των αγαπημένων τους και στη συνέχεια την αδιανόητη μάχη που έπρεπε να δώσουν στα δικαστήρια χωρί τελικά υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Πέρασαν 13 χρόνια έως το 2012 για να αποφασιστεί από την περιφέρεια Αττικής η καταβολή 13 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημίωση στις οικογένειε των θυμάτων, καθώ οι υπηρεσίε τη τότε νομομαρχία δεν είχαν εντοπίσει κανένα πρόβλημα στο κτίριο σε παλαιότερου συλλέγχου. Οι μηχανικοί που είχαν υπογράψει τι μελέτε των κτιρίων που κατέρευσαν σε όλη την Αθήνα είτε αθώθηκαν, συνήθω επειδή τα αδικήματα είχαν παραγραφεί, είτε αντιμετώπισαν πλημεληματικέ κατηγορίε και μετά την εξαγορά των ποινών του συνέχισαν να εργάζονται κανονικά. Εκτό από την Ρίκο Μέξ, άλλο ένα σημείο με 16 νεκρού, ήταν αυτό τη πολυκατοικία στην οδό Ψυχάρη. Θυμάμαι τα πάντα από το σεισμό τη Πάρνθα. Μέναμε σε μια πολυκατοικία επί της οδού Ψυχάρη 21 στη Μεταμόρφωση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έπεσαν τα πάντα. Κατέρευσαν. Έχασα τον πατέρα μου, την αδελφή μου και τον παππού μου. Ήμουν η μόνη που σωθηκά από θαύμα. Με αυτά τα λόγια, η 30χρονη σήμερα Ιώτα Κώτα περιγράφει στο έθνο.gr τα δραματικά δευτερόλεπτα του εφιαλτικού σεισμού τη 7η Σεπτεμβρίου του 1999. Πουστήχισε τη ζωή σε 143 ανθρώπου. Το σπίτι μα κατέρευσε σε δευτερόλεπτα. Ξαφνικά βρεθήκαμε μέσα στα μπάζα, πλακωμένοι από τι κολόνε. Δεν άκουγα την αδελφή μου καθόλου. Μόνο τα λιγοστά λόγια του πατέρα μου πριν ξεψυχήσει. Μου είχε πει κορίτσι μου, μη φοβάσαι, γίνεται σεισμό. Αμέσω έβαλα τα χέρια μου για να καλύψω το κεφάλι μου, μήπω σωθώ». Η πορεία του σεισμού ήταν σαρωτική και τα αποτελέσματα θανατηφόρα, θα θυμάται ο κ. Λέκα.
1: Λοιπόν, αφού παίρνω και από του εμπλεκόμενου φορεί πληροφορίε. Ε, προσπαθώ να επιβεβαιώσω όλα αυτά. Βεβαίω υπάρχει καταιγισμός των μέσων ε, μαζί της ενημέρωσης που αυξάνεται για μία μέρα, και στα τρία τηλέφωνα μπορεί να έχω 1-500 κλίσεις. Ε, προσπαθούμε λοιπόν, μέσα στο πεντάλεπτο, να δούμε πώς θα οργανωθούμε από άποψη αν είναι μακριά ουσμός. πάντα Μιλάμε πάντα για σεισμό που δεν το δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Είναι μακριά εκτό αθυνών. πώς αργανώσουμε την αποστολή. Η αποστολή δεν έχει να κάνει με την αστρονομία, την περιοριστική, το λημένε και όλου αυτού που επιβλέκονται, γιατί αυτή με το που παίρνει τη πληροφόρηση από εμά, αμέσω, έχουν δικά του και ενεργούν σύμφωνα με τα σχέδια. Αλλά όμως το κυρίαρχο είναι ότι πρέπει τη ηγεσία του οργανισμού τη Νηούκοσμό και και το και όλοι, εν πάση περιπτώσει, οι υπουργοί που εμπλέκονται ή οι αρμόδιοι που εμπλέκονται να έχουν μία ορθή πληροφόρηση, μια ακριβής πληροφόρηση για να δουν τι δράσεις, να κάνουν και άμεσο χρονικό διάστημα. Ο στόχος πάντα είναι να πάμε στην περιοχή. Γιατί γραφείο δεν κάνεις τίποτα. Ε, όταν πάμε στην περιοχή, υπάρχουν διάφορα πράγματα που κάνουμε, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Πρώτον είναι να διαπιστώσουμε την έκταση των ζημιών, ώστε να υπάρχουν δυνάμεις διαθέσιμες και να απελευθερωθούν δυνάμεις. Ε, να εντοπίσουμε γεωγραφικά τις καταστροφές, να κατευθύνουμε τα κλιμάκια διάσωση στις περιοχές που πρέπει, που έχουν καταρρεύσει που δεν έχουμε. Ε, να ειδοποιήσουμε τον πληθυσμό εάν έχουμε ε, πιθανότητα εκδήλωση ενό σου Άμμου, όπω κάναμε στη Σάμο με πολύ μεγάλη επιτυχία, ή αν έχουμε κατολιστήσει, ή αν έχουμε φωτιέ, ή αν έχουμε όλα αυτά τα φαινόμενα, ούτω ώστε να πάρουμε τα μέτρα. Άμεση ενημέρωση των, των αρχών επιτόπου και των κεντρικών και τη κεντρική διοίκηση επιτόπου, ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα, από τον Πρωθυπουργό με, τον τελευταίο εκπογόγκο που εμπλέκεται ε, άμεση διαδικασία και βοήθεια στα κλιμάκια της περιβριστικής και της ΕΜΑΚ που επιχειρούν για να διασώσουν ανθρώπους εκεί πρέπει να είναι τεχνική και μηχανική από τον ΆΣΠ έτσι ώστε να μην έχουμε θύματα από αυτούς που μπαίνουν μέσα και εμείς ουσιαστικά επιλέγουμε σε ποιο θα μπει και σε ποιο δεν θα μπει είναι μια φοβερή ιστορία αυτή ε, και βεβαίως άμεση ενημέρωση του πλειστισμού. Δηλαδή του τι πρέπει να κάνει ο πλειστισμός. Που αυτό το ήδη έχουμε προετοιμάσει σε επίπεδο πρόληψη σε όλη την Ελλάδα από τον άσφα.
0: Επίσης, μου επισημαίνει πως το κόστος αυτού του σεισμού για την οικονομία ήταν συγκλονιστικό.
1: Εδώ ήταν 147 αναγκρύ, αλλά ο σεισμός αυτός ήταν ο σεισμός ο οποίος κόστισε όσο κανένας άλλος στην ελληνική οικονομία και στην Ελλάδα. Γιατί, Γιατί εκδηλώθηκε μέσα σε ένα κέντρο στην Πρωτεύουσα με πλήρη ανάπτυξη, με πάρα πολλές ζημιές και δηλώθηκε μέσα στο, στον κύριο ιστό του της Πρωτεύουσας της χώρας, οπότε καταλαβαίνονται οι επιπτώσεις ε, ήταν πάρα πολύ ε, μεγάλες. Ε, να σκεφτείτε, 80.000 οικογένειες έμειναν προσωρινά άστρια στην Αθήνα Και το κόστος ήταν τεράστιο. Ε, έπληξε τα 7% των, ε, ε, των κτιρίων στην Αττικία, από 650.000 κτιρίων. Ε, και τα κτίρια που υπέστησαν βλάβες το 1999 ήταν τετραπλάσια από το 1981. Από το 1981, ναι. Λοιπόν, ε, ήταν ένας ε, ε, σεισμός, ο οποίος πραγματικά ήταν ο πιο κοστοβόρος σεισμός και σε ανθρώπους βεβαίω, αλλά κυρίως στον κοινωνικό-οικονομικό ε, πεδίο ήταν ο πιο έτσι... Καταστροφικό σεισμό.
0: Ο κύριο Παπαδόπουλο φροντίζει να μου τονίσει πω μέσα από αυτά τα 15 δευτερόλεπτα του σεισμού αντιλήφθηκε πω μιλάμε για έναν εμβληματικό σεισμό. Με την αρνητική έννοια τη λέξη, όπω μου τονίζει.
3: Να σου πω και πριν από αυτό το σεισμό, και σε αυτό το σεισμό, αλλά και μετά και μέχρι σήμερα, όταν γίνεται ένα σεισμό, πάντα είμαι και τον αισθάνομαι. Έχω εξασκήσει τον εαυτό μου και είμαι πάρα πολύ ψύχρημο και κάνω και κάτι επιπλέον. Έτσι όπω καταλαβαίνω τι δονήσει και γενικά ένα σεισμολόγο μπορεί να καταλάβει μερικά βασικά πράγματα. Δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς το επίκεντρο, όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατάλαβα ε, ότι ο σεισμός ήταν σχετικά κοντά στην Αθήνα και το κατάλαβα επειδή οι ειδόνις ήταν υψησυχνοί. Ενώ σε μακρινό σεισμό είναι πιο α, α, μακράς περιόδου τα σεισμικά κύματα που έρχονται το κατέλαβα έννοιμως σαν μια τραμπάλα. Ενώ το πολύ γρήγορο, η πολύ γρήγορη δόνηση είναι υψίσυχρη και σου δείχνει ότι δεν είναι πολύ μακριά πράγμα. Το επίκεντρο ήταν στα 18 χιλιόμετρα μόνο από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ταυτόχρονα, επειδή ήταν δυνατό, κατάλαβα ότι είναι λοιπόν αρκετά δυνατός ο σεισμός, σχετικά κοντά, άρα μέσα σε ένα δομημένο περιβάλλον, γιατί όταν είσαι, εγώ βουσκόμουν περίπου στο κέντρο της Αθήνας τότε, άρα Ξέροντας ότι η Αθήνα σε μια ακτίνα 50 χιλιόμετρων γύρω από το κέντρο είναι παντού δομημένη, λίγο πολύ. Και είπα ότι μπορεί να έχουμε και κάποιες αρνητικές συνέπειες. Δεν μπορούσα με το μυαλό μου να συλλάβω το μέγεθος της καταστροφής. Το μέγεθος της καταστροφής ήταν μεγάλο. Γιατί μεγάλο. Ο σεισμός δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλος. Είχε περίπου 5,9. Ας πούμε 6 Λοιπόν, είχαμε ολικές καταρρεύσεις πολυκατοικιών, ολικές καταρρεύσεις μονοόροφων, διοόροφων, τριώροφων κτιρίων, πολλά από τα οποία ήταν νεόδμητα. Και είχαμε 143 θύματα. Μεγάλος αριθμός θυμάτων για σεισμό με αυτό το μέγεθος. Θυμίζω ότι οι πιο θανατηφόροι σεισμοί που είχαμε στην Ελλάδα από τον πόλεμο α πούμε και μετά ήταν Περίπου τέτοια εποχή, λίγο νωρίτερα, Αύγουστο 1953, στα Επτάνησα, η περίφημη σεισμή του 1953, τρεις αλλεπάλληλοι σεισμοί, πολύ μεγάλοι, 6,5 ο πρώτος, 6,5, 6,8 ο δεύτερος και 7 μέγεθο ο τρίτος, μέσα σε τρεις ημέρες, εξολόθρευσαν τρία νησιά, την Ιθάκη, τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Είχαμε εθνική τραγωδία με περίπου 500 θύματα, χιλιάδες τραυματίες και αστέγους, τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Για πρώτη φορά μετά το 1953, είχαμε σεισμό με
0: τόσα πολλά θύματα. 143 θύματα. Μετά, η πορεία του κύριου Παπαδόπουλου παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον.
3: Έτρεξα στο Ινστιτούτο αμέσω, στο, Εθ... στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι συνάδελφοι μου είχαν ήδη υπολογίσει. Ε, τα χαρακτηριστικά του σεισμού, τις παραμέτρους δηλαδή, το χρόνο που έγινε, το μέγεθος και ένα προκαταρκτικό επίκεντρο. Το προκαταρκτικό επίκεντρο έβγαινε στην βιομηχανική ζώνη του Ασπρόπηρου. Και μου λένε, για πες και εσύ, πού, πού να πούμε ότι είναι το επίκεντρο. Αν το λέγαμε εκείνη τη στιγμή, πρώτον μπορεί να έχει ένα ασφάλμα επειδή είναι προκαταρκτικό και δεύτερον έχοντας και ένα ασφάλμα το να πούμε ότι είναι μέσα στην καρδιά της βιομηχανικής ζώνης στο θριάσιο πεδίο, στον, στον Ασπρόπυργο, εις... ναι, δεν ξέραμε ακόμα βέβαια ότι είχαν συμβεί ήδη ολικέ καταρρεύσει. Θα πούμε στη συνέχεια πού και ότι ήδη υπήρχαν θύματα. Έτσι λοιπόν, παίρνοντα γρήγορε στροφέ εκείνη τη στιγμή, δεν είχαμε χρόνο να καθυστερήσουμε, έπρεπε να ανακοινώσουμε το σεισμό. Είπα, θα το πούμε σεισμό ότι έγινε στι ε, νοτιοδυτικές παρυφές τη Πάρνηθας. Βαφτίστηκε λοιπόν ο σεισμό τη Πάρνιθα, είμαι ονονό του ονόματος αυτού του σεισμού. Εγώ έτρεξα με το αυτοκίνητό μου αμέσως. Η απόσταση δεν ήταν μεγάλη. Ήδη, αχ... Ήδη είχε αρχίσει να πυκνώνει η κίνηση και λίγο μετά ε, υπήρξε πολύ μεγάλο ε, κυκλοφοριακό πρόβλημα σε όλο το λεκανοπαίδιο της Αθήνας. Ε, έπεσαν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες και τις κινητής και τις σταθερή για αρκετές ώρες. Ελπίζω ότι το θέμα αυτό έχει λυθεί, ώστε αν επαναληφθεί, ένας τέτοιος σεισμός, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε κάποια άλλη σχετικά μεγάλη πόλη της χώρας. Δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ε, δεν είμαι βέβαιος αν έχει λυθεί. Θα το δούμε. Η εμπειρία πάντα μας επιβεβαιώνει ή επικυρώνει κάτι. Ε, σε πολλούς δρόμους είδα ήδη πεσμένε τζαμαρίε, μισοκατεστρημένες προσώψεις, πολυκατοικιών. Ε, κυρίως ε, στην Αθήνα μέσα δεν είχαμε σημαντικές δουλάδες. Είχαμε... Ε, 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 καταρρεύσεις εξωτερικών στοιχείων, από ε, πολυκατοικίες, από καταστήματα. Ε, δεν σου κρύβω, μενέλαε, ότι από τη στιγμή που έφτασα στο Ινστιτούτο έμεινα 3-24 ώρα εκεί. Δεν πήγα ούτε στο σπίτι μου, στο οποίο και εγώ είχα κάποιες βλάβες, όχι σημαντικές, επισκευάσιμες, για τρεις ημέρες δεν πήγα. Ε, ήτανε πολύ βαριά τα καθήκοντα πλέον. Έπρεπε να παρακολουθήσουμε τη μετασυσμική ακολουθία. Ήρθαν υψηλό βάθμα κυβερνητικά στελέχη μέσα στο γεωδυναμικό Ινστιτούτο.
0: Ο βασικός στόχος για το Γεράσιμο Παπαδόπουλο ήταν να μπορέσει να μιλήσει για το πότε ξεκινάει η μετασυσμική περίοδος. Τον ρωτάω λοιπόν πότε αποκρισταλώνεται η εικόνα του σεισμού.
3: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο σημείο όχι μόνο από επιστημονική άψη, αλλά και από επιχειρησιακή. Τι λέει στο κόσμο Πώ το χειρίζεται η κυβέρνηση, οι φορεί αντισυσμική προστασία, οι φορεί πολιτική προστασία τη χώρα. Το ε, επόμενο ξημέρωμα, ο σεισμός έγινε τρει το μεσημέρι. Το επόμενο ξημέρωμα είχα ήδη δύο ή τρει τεχνικού μαζί μου. Πήραμε φορητού σεισμογράφου, πήγαμε στην περιοχή του σεισμού, εκεί που ήταν η επικεντρική φορητου σεισμογραφους πηγαμε στην περιοχη του σεισμού, του τοποθετήσαμε ώστε να έχουμε καλύτερη καταγραφή του φαινομένου. Ε, νομίζω ότι την επόμενη μέρα, δηλαδή την τρίτη ημέρα, περίπου 2-2,5-24 ώρα μετά το σεισμό, είναι η πρώτη φορά που μιλώντας, κάθε βράδυ βέβαια μιλούσαμε κυρίως τα βράδια σε όλα τα κεντρικά δελτία των τηλεοπτικών σταθμών και πρέπει να πούμε ότι τότε η, η τηλεόραση στην Ελλάδα ανθούσε. Ήτανε πολλά τα κανάλια, μεγάλα, εύρωστα, δεν είχαν περάσει το οικονομικό βασανιστήριο που περάσαμε όλοι με τα μνημόνια λοιπόν ε, θυμάμαι ότι οι συνάδελφοί μου δίσταζαν να πούν εγώ για πρώτη φορά ξανήχτηκα και επί δύο μήνες κάθε βράδυ δεν έκανα ποτέ πίσω στην εκτίμησή μου έλεγα μπήκαμε στη φάση των μετασυσμών υπομονή 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 το έλεγα όχι για να με ακούσει ο δημοσιογράφος όχι για να με ακούσουν οι συνάδελφοί μου το έλεγα για να ακούσει ο κόσμο. Και αυτό το εισέπραξα μετά. Και θα πω πώ το εισέπραξα, αγαπητέ Μενέλα.
0: Και όντω, αμέσω μετά, μου λέει με συγκίνησε για το πώ το εισέπραξε.
3: Μετά από δύο μήνε περίπου, που ε, σιγά σιγά όλα παίρνουν το δρόμο του πλέον, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μία δημοσιογράφο τη ΕΡΤ, ε, από την οποία δεν το περίμενα. Η, είναι η κυρία Δίμητρα Γκουντούνα, η οποία τότε, εκείνη την εποχή και για αρκετό διάστημα μετά, έκανε μία πολιτιστική εκπομπή στην ΕΡΤ. Εγώ δεν το περίμενα. Αυτό το πράγμα. Με παρακάλεσε και μου είπε: Θέλω να είστε στην εκπομπή μου. Στην επόμενη η εκπομπή, η οποία γινόταν μεσημέρι και ξαναμεταδιδόταν πρωί και βράδυ, είχε μεγάλη του, Μια εξαιρετική εκπομπή πολιτιστική. Ε, δέχτηκα τελικά και πήγα, παρόλο που τη είπε ότι αισθάνομαι λίγο άβολα. Εγώ είμαι επιστήμονα. Όχι, όχι, όχι. Κατάλαβα στην εκπομπή μέσα ζωντανά όταν η κυρία Γκουντούνα είπε ότι κάλεσα τον κύριο Παδόπουλο γιατί είναι ο άνθρωπο που με έβαλε στο σπίτι μου μετά το σεισμό. Μετά από 23 χρόνια, το θυμάμαι, συγκινούμε και συγκινούμε διότι κατάλαβα τότε συνειδητοποίησα πλήρως το, την κοινωνική συνισφορά που μπορεί να έχει η σεισμολογία και ο επιστήμονας, πώς μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία.
0: Μία ερώτηση που παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι αν κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να αποκομίσουν κάτι θετικό ω επιστήμονε από αυτόν τον φωνικό σεισμό. Μου απαντάει ο κ. Λέκα.
1: Πέρα από την τραγικότητα του γεγονότο, εμά στον επιστημονικό και τεχνικό χώρο και κυρίω στον ΟΑΣΠ, έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσουμε μερικά πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι η κατευθυντικότητα των σεισμών. Δηλαδή, ένα σεισμό δεν χτυπάει όπου να είναι, χτυπάει σε ορισμένε διευθύνσει. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι το μορφολογικό ανάγτυφο και, ε, και οι μορφολογικές κλίσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην καταστροφικότητα των υποδομών. Το τρίτο πράγμα είναι ότι τα κοντά υποστηλώματα, δηλαδή οι κοντοί υποδοχίες που έχουμε συνήθως σε ορισμένα κτίρια δεν είναι σε όλο το ε, ύψος τα υποστηλώματα, είναι σε μία πράγμα που συνήθιζε στις κατασκευές κυρίω κυρίως στις μεγάλες Είναι πια απογορευτικό. Κοντά οι υποστηλώματα μα τελειώσανε. Επίση, μα τελειώσανε οι πιλωτέ όπω τι εννοούσαμε εκείνο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή, κάποιο τι έκανε, σχεδίαζε μία οικοδομή με τυχοποίηση κτλ. κτλ, Και τελικά από το σχέδιο όλο αυτό αφαιρούσε του τείχου από το το ισόγειο έτσι ώστε να γίνει πάρυχο. Αυτέ είναι είναι οι πιλωτέ. Κτίρια με πιλωτέ υπέστησαν παρνοεθρία. Με κοντά υποστηλώματα επίση, σε μορφολογικέ συνέχειε επίση. Είναι και άλλα φαινόμενα, όπω το φαινόμενο τη σεισματογενού λεκάνη που είδαμε στα λιώσια. Που εκεί είναι σαν να έχει ένα μπαλάκι μέσα σε μία λεκάνη και το κουράζει και το μπαλάκι πάει παντού. Έτσι ακριβώ γίνεται και όταν εγκλωβίζονται σεισμικά κύματα μέσα σε μία λεκάνη τέτοια. Λοιπόν, όλα αυτά αυτά μαζί με πολλά άλλα θέματα τα περάσαμε στην επικαιροποίηση. Του αντισυσμικού κανονισμού που έγινε δύο χρόνια μετά.
0: Τέλο, ζητάω από του τρει καλεσμένου μου να κλείσουν όπως αυτοί θέλουν και να συνοψίσουν την κουβέντα μα με λίγα λόγια.
1: Εκείνο που θερμάμαι είναι αυτό που είπα, ότι ο σεισμός δεν έχει, ε, δεν έχει όρια, δεν, έχει, δεν κάνει επιλογέ θρησκεία, ανθρώπων, επίπεδου, οικονομική επιφάνεια κτλ. Ε, ούτε γεωγραφικέ, εν πάση περιπτώσει, επιλογέ. Μπορεί να εκδηλωθεί παντού και μπορεί να είναι το ίδιο καταστροφικό. Και επίσης, εκείνο το οποίο ε, 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 είδα είναι ότι ε, η ανθρώπινη ζωή στους σεισμούς ε, και η ανθρώπινη απώλεια είναι ένα ατυχηματικό γεγονός. Δηλαδή, ωραία, καλές οι οδηγίες, καλά όλα αυτά κτλ. Καλές οι προφυλάξεις, δεν το συζητάμε. Αλλά το να βρεθείς ή όχι, μεταξύ των θυμάτων ή όχι, ε, πέρα από όλα τα άλλα, είναι αυτό που το απλό, αν το έχει γράψει η μήνα, σου, το έχει γράψει η μήνα. Αυτό το έχω δει και σε πάρα πολλέ καταστροφέ.
3: Αυτό είναι η φυσιολογική αντίδραση το ότι έτρεξα, όπω και κάθε άλλο συνάδελφο ο οποίο θα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή και υπήρξαν κι άλλοι. Εκτό του, ίσω θα έτρεχε αμέσω στο Ινστιτούτο ε, ε, ενώ υπό κανονικέ συνθήκε μπορεί να είχε κάποια άλλη εξωτερική δουλειά, μια συνάντηση, κάποιο συνέδριο, οτιδήποτε. Ε, τρέξαμε όλοι. Για μένα. Το σημαντικότερο είναι το πρώτο βράδυ και πάρα πολλά άλλα βράδια που ακολούθησαν. Πήραμε την απόφαση τότε και μέναμε μέσα στο Ινστιτούτο οι ανώτεροι ερευνητές, όχι μόνο το το σύνηθες προσωπικό που έμενε τα βράδια μέσα στο Ινστιτούτο. Και αυτό για δύο λόγους βέβαια. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι αν γίνει κι άλλος ισχυρό να είμαστε εκεί όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπορέσουμε να επιστημονικά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και το δεύτερο, για να μπορούμε να απαντάμε με τον πιο έγκυρο τρόπο στα τηλεφωνήματα. Τα τηλεφωνήματα, αγαπητέ Μενέλε, ποτέ δεν θα τα ξεχάσω. Άκουγες ανθρώπους να κλαίνε στο τηλέφωνο και να σου λένε, πες μου, είμαι μόνη μου μάνα με τρία παιδιά, ο άντρας μου λείπει, τι να κάνω. Το βράδυ αρχίζει, ξέρεις, Πέφτει η κοινωνική ζωή, δεν έχει ανθρώπου να μιλήσει, είσαι κλεισμένο στο σπίτι, αισθητή μετασυσμή, μόνο, με παιδιά ή χωρί παιδιά ή ακόμα και με την οικογένειά σου. Θυμάμαι έναν κύριο, φαινόταν από τη φωνή του αρκετά ηλικιωμένος, με πήρε και μου είπε: Τι θα γίνει, Πε μου, Του είπα: Μάλλον είμαστε σε μετασυσμού, αλλά θα κάνει δύο-τρει μήνε. Θα κάνει υπομονή. Σε ευχαριστώ πολύ, μου λέει: Έχω το ελεύθερο από εδώ και πέρα. «Κάθε βράδυ να σε παίρνω, να μου δίνεις αυτό το θάρρος» και βέβαια του είπα. Πήρε για δύο εβδομάδες περίπου, κάθε βράδυ. Μετά εξαφανίστηκε. Φαίνεται ότι πέρασε το μεγάλο άγχος. Και ήτανε χιλιάδες ο κόσμος. Και ήτανε χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος ανέβαινε το λόφο νυμφών στο θησίο, δίπλα στο φιλοπάπου, ο οποίο ερχόταν και ζήταγε να μιλήσει με κάποιο σεισμολόγο και με εμένα και με άλλους προσώπος. Αυτό που λέτε στις τηλεοράσεις θέλουμε να το ακούσουμε προσώπος. Και επίσης θυμάμαι πάρα πολύ την αγωνία και με την προσοχή που παρακολουθούσε ο κόσμος έξω από το κτίριο του αστροσκοπίου υπάρχει ένα μεγάλο πλάτωμα και ερχόντουσαν εκεί και στείλαν τα κανάλια της κάμερές τους στα βραδινά δελτή ειδήσων σε 7, 30, 8, και γύρω γύρω ο λόφος, Ήταν γεμάτος, ποτέ δεν το έχω ξαναδεί αυτό, εκατοντάδες ανθρώπους, οι οποίοι ερχόντουσαν αμήλυτοι και παρακολουθούσαν τις δηλώσεις που κάναμε. ρώτησα μια μέρα έναν, γιατί έρχεσαι, δεν κάθεσες σπίτι σου στη τηλεόραση, θέλω να τα ακούσω ζωντανά, πώς τα λέτε εσείς στα κανάλια. Να ακούσω όλοι σας τη δήλωση, αλλά ζωντανά. Αυτό ήταν το φίλτρο, το κανάλι το κατακάθει με την καλή έννοια, κατακάθει το, το απόσταγμα καλύτερα όλη της κοινωνικής ανησυχίας και κοινωνικής ευαισθησίας που υπήρχε εκείνες τις μέρες στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Και να πω και κάτι άλλο, όταν υποφέρει η Αθήνα από κάτι, υποφέρει όλη η χώρα. Γιατί η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα, όλοι από όλοι χώρα έχουν γνωστού, έχουν φίλου, έχουν παιδιά, έχουν συγγενείς. Όλη η χώρα υπέφερε τότε. Αλλά αυτά τα βράδια δεν θα τα ξεχάσω ποτέ.
2: Θα κλείσω με το εξής. Ε, κάποια στιγμή βρέθηκα μαζί με τέσσερις Τούρκους δημοσιογράφους. Ήμασταν τέσσερις Έλληνες δημοσιογράφοι. Στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον. Και μα ζητήθηκε να φτιάξουμε μαζί από κοινού ένα ντοκιμαντέρ ελληνοτουρκής φιλίας. Τέθηκαν στο τραπέζι διάφορα θέματα. Τα οποία για μένα ε, δεν έλεγαν τίποτα. Και αυτό το οποίο πρότεινα... Και το οποίο έγινε ήταν το πώς οι δύο λαοί χειρίστηκαν δύο μεγάλους σεισμούς. Ένας ο οποίος έγινε στην Τουρκία και ένα στην Αθήνα, όπου ελληνικά συνεργεία πήγαν στην Τουρκία και βοήθησαν στους απεγκλωβισμούς και αντίστοιχα ήρθαν τουρκικά συνεργεία εδώ και βοήθησαν στους απεγκλωβισμούς ε, της Αθήνα Νομίζω ότι τέτοιου είδου τραγωδίες που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές δείχνουν πόσο αδύναμος είναι ο άνθρωπος απέναντι ε, στη φύση και πώς τελικά οι λαοί πρέπει να είναι ενωμένοι ώστε να ζουν ειρηνικά και να ανταγωνίζονται σε άλλα επίπεδα και όχι σε επίπεδα πολεμικά. Γιατί νομίζω ότι αυτός είναι και ο σκοπός του ανθρώπου ο οποίος οργανώθηκε σε κοινωνίες, μένει σε πόλεις, μένει σε χωριά, μα είναι μέσα σε κράτη για να μπορεί να αποκινούν, να αντιμετωπίζει τα φυσικά φαινόμενα και να μπορεί να επιβιώνει και να πολλαπλασιάζεται.
0: Εάν και εγώ προσωπικά δεν έζησα το σεισμό, θέλω να διαβάσω τα βιώματα που εσεί μου γράψατε στο Instagram σε μια προσπάθεια να δείξω σε όλου εμά που δεν βιώσαμε το σεισμό του 1999, πόσο τυχεροί ήμασταν. Η Σταυρούλα μου γράφει ότι ήταν τεσσάρων και θυμάται ακόμα τον πανικό που επικρατούσε γύρω τη. Ο Κώστας γράφει ότι ήταν στο συνεργείο αυτοκινήτων και δούλευε, ήταν κάτω από ένα μάξι που είχε σηκώσει με το αναβατόριο, ενώ η Ελένη ήταν η πρώτη μέρα τη άδεια εγκυμοσύνη τη και ήταν ξαπλωμένη και διάβαζε, όταν με το πρώτο βουητό και με το πρώτο τράνταγμα κυριολεκτικά καθυλώθηκε. Η Τέστρα ήταν έγκαιο 8 μήνων στην κόρη της και ήταν στο σπίτι. Η Ειρήνη ήταν φοιτήτρια στην Πάτρα και διάβαζε με κάποιες φίλες της. Η Αργυρό θυμάται εκείνο το βράδυ. Είχε κατασκηνώσει σε ένα πάρκο και αν γράφει το κεφάλι σου στο έδαφος, άκουγε στη γη να βράζει. Η καλή ήταν μαζί με τη μητέρα τη και το μικρό τη αδελφό σε μαγαζί με ρούχα και δοκιμαζε ρούχα για τη σχολική τη χρονιά. Η Κατερίνα ήταν στο σπίτι τη στα διυθτικά προάστια και ετοίμαζε τα σχολικά τη για την τρίτη Λυκεί. Από το φόβο τη έκανε μια εβδομάδα να γυρίσει στο σπίτι τη μα γράφει. Η μημή ήταν στο σπίτι τη 11 ετών και γράφονται δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι έβλεπε να ανοίγει το σύνθετο και να πέφουν τα πάντα από μέσα. Η ρίδα ήταν στον καναπέ του σαλονιού, έγιω στο πρώτο μήνα στο παιδί τη, με αυστηρέ οδηγίε να είναι εξαπλωμένη η όλια 24ωρο, λόγω από κώληση. Επίση ότι δεν νομίζει να έχει φοβηθεί Η Η Ρεγγίνη ήταν στο σπίτι της, στο κρεβάτι της και η μαμά τη την είχε αγκαλιά γιατί δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Η Μαρία βρισκόταν στο πατρικό τη στη μεταμόρφωση και δεν έχει ξανάζει σεισμό, οπότε μην γνωρίζοντα την αίσθηση που γράφει, νόμιζε ότι απλώ έτρεμε το δικό τη σπίτι εκείνη την ώρα. Η έβη ήταν με τη μητέρα τη στην κουζίνα του Σετού τη Σύρνα, θα πήγαινε Δευτέρα ηλικίου και διάβαζε για ένα διαγώνισμα μαθηματικών που θα έγραφε λίγο αργότερα στο φωνιστήριο το οποίο είχε ήδη ανοίξει πριν το σχολείο. Η κατερίνα στο σπίτι, ήταν μόλι 5 ετών, προετοιμαζόταν για τον Συμύλιο. Ο σεισμό τη βρήκε να πλέει τα χέρια τη και έπεσε το μπουκάλι με το σαπούνι από τα χέρια της, και συνδυαστικά το σεισμό έβαλε τα κλάματα. Η ΕΦ ήταν στο σπίτι τη γιαγιά της, στο Ισόγειο, στο Νέο Ηράκλειο, 5 ετών, με τη μαμά τη και τρώγανε, όταν ξαφνικά έβλεπε να υπάρχει πανικό και να νιώθε ένα τεράστιο φόβο για τη ζωή τη. Τι πιο συγκλονιστικό. Η Σοφία ήταν 14, στο σπίτι τη στη Νέα Σμύρνη, είχε μόλι γυρίσει από διαγόνου μα ιστορία που είχε μείνει στη Δευτέρα Γυμνασίου, μα γράφει με στόμφου. Ήμουν ξαπλωμένη και ξαφνικά κλείνει η πόρτα του παραθύρου με απίστευτη δύναμη. Αρχίζει η και αμέσω το κούνημα. Επίση, δέχτηκα και ένα χιουμοριστικό σχόλιο από την Ερικέτη, πολύ αγαπημένη ακροάτρια του podcast, η οποία λέει ότι όποιος απάντησε, έβλεπα Baywatch, παρακαλώ να φύγει από το λογαριασμό. Είναι μικρός για τέτοια. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν με τίτλο «Φωνικό σύσμος του 1999». Ακολουθήστε μα στο Instagram, παπά και εγκλήματα που συγκλώνησαν. Κάντε follow, like, Ή subscribe από όποια πλατφόρμα μας ακούτε και για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να μάθετε για το podcast στείλτε μας μήνυμα στο info, παπάκι και εγκλήματα που συγκλώνησαν.gr Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς.